0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler. Bir haftanın ardından yeni bir dünya gündemi programında daha birlikteyiz. Dış politika gündemi açısından yine yoğun geçen bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz. Her zaman olduğu gibi bu yoğun dış politika gündeminde ön plana çıkan kimi gelişmelerin perde arkasını dünya medyasına yansıyan ulusal analizlerden süzdüklerimizi eşliğinde aydınlatmaya çalışacağız. Bu vesileyle dünyanın küresel gündemi meşgul eden gelişmelere nasıl baktığını da görmüş olacağız. İki yıldır dünyanın değişmeyen ana gündemi yine Covid-19. Hala dünyanın bir numaralı gündemi sevgi dinleyenler. Omikron varyantı sebebiyle Türkiye dahil tüm dünyada hızla yükselişe geçen vakalar küresel gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Vakaların artışında rekorlar kırılsa da hastaneye yatışların oransal olarak azlığı meselenin sevindiren yönü. Bir başka olumlu gelişme olarak zikredilecek husus ise omikron dalgasının dünyaya büyük bir toplum bağışıklığı sağlayarak Covid pandemisinin sonunun gelebileceği yönünde bir umut ortaya çıkmış olması. Ekonomi dünyanın bir diğer önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Salgın döneminde gerileyen ekonomiler aşı sonrası hızla toparlanırken Enerji fiyatlarındaki artış ve tedarik zinciri sorunları ile birlikte küresel ekonomi yüksek enflasyonla boğuşuyor. genel anlamda tüm dünya. Enflasyon ifade ettiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde son 39 yılın, Almanya'da ise son 30 yılın, Euro bölgesinde ise son 25 yılın ve OECD ülkelerinde 24 Türkiye'de ise son 19 yılın zirvesine çıktı. Küresel çaptaki enflasyon baskısının önümüzdeki günlerde de gündemin en önemli konusu olmayı sürdüreceği ifade ediliyor. Batı medyasının önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal, 2022'nin küresel ekonomide süper enflasyon yılı olacağını ifade ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının 2021 yılında %28 artırarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Enerji gibi gıda ürünlerinde yaşanan arz sorunu ve birçok devletin temel gıda maddelerini stoklamaya yönelmeleri küresel enflasyonu körükleyen unsurlar olarak zikrediliyor. Sadece Çin'in geçen yıl dünyadaki tahılların yarısını stokladığı vurgulanıyor. Pekin stok politikasına devam ederse bu yıl dünyadaki Mısır'ın %69'u, pirincin %60'ı ve buğdayın %51'i Çin stoklarında Olacak sevgili dinleyenler. Akaryaket fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle başlayan protesto gösterilerinin halk ayaklanmasına dönmesi Orta Asya'nın önemli ülkesi Kazikistan'ı bu hafta dünyanın gündemine taşıdı. Halk ayaklanmasına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleriyle protestocalar arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçlar ateşe veren devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahalede bulundu ve onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor. Bir hafta süren protestoların ardından Kazikistan'da suların durulmaya başladığı belirtiliyor. En azından resmi ağızlardan gelen açıklamalar bu yönde. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Rusya'nın liderliğindeki kolektif güvenlik anlaşması örgütüne dahil ülke liderlerinden yardım istemişti. Bugünkü Dünya Gündemi programımızda Kazikistan'daki gelişmeleri mercek altına alacağız sevgili dinleyenler. Özellikle uluslararası analizlere yansıyanlar eşliğinde Kazikistan'da olup biteni ve yaşanan kaosun muhtemel yansımalarını özellikle jeopolitik üzerindeki etkilerini değerlendirmeye çalışacağız. Kaosun sebebi sadece artan akaryakıt fiyatları olmadı bugün artık çok daha net gözüküyor. Kazakistan'da olup bidenlere ilişkin söyleyeceğimiz ilk söz bu olabilir herhalde sevgili dinleyenler. Krizin ortaya çıkış nedenlerine geçmeden evvel Kazakistan'ı biraz daha yakından tanıyalım. Kazakistan 2.700.000 kilometre kare civarında yüz ölçümüyle Orta Asya'nın en büyük, dünyanın ise dokuzuncu büyüklüğüne sahip ülkesi. Geniş toprakları 19 milyon gibi mütevazi bir nüfusu barındırıyor. Bunun %70'i Kazak, %26'sı Rus ve %4'ü de değişik etnik gruplardan oluşuyor. İnanılmaz bir yeraltı zenginliğine sahip. Ülke titanyum üretiminde dördüncü, Kömür üretiminde 8. Ve altında 10. Sırada bulunuyor. Petrol rezervi açısından dünyanın 12. Doğalgaz, uranyum ve diğer değerli madenler açısından da son derece zengin bir ülke. Peki bunca yeraltı zenginliğine rağmen Kazakistan neden ekonomik sorunlarla anılıyor bugün? Kazakistan halkının önemli bir kısmı bugün sebebi olarak, bunun sebebi olarak ülkenin zengin kaynaklarının tekerleştirilmesi ve refahın tüm nüfusa yayılmasının engellenmesini gösteriyor. Bu konuda da Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazar Beyevi, ailesini ve onun himayesinde oluşan elit çevreyi suçlu. Akaryakıt fiyatlarına gelen zam bardağa taşıran son damla olarak yıllardır biriken öfkenin dışa vurulmasına neden olmuş durumda. Kimi çevrelerin barışçı protosto gösterilerini provok etmesi bugün olayların büyümesine neden olmuş durumda. Göstericilerin hedefindeki Nusultan Nazarbayevi de kısaca tanıyalım. 1940 doğumlu Nazarbayev, Kazakistanı neredeyse 30 yıl boyunca yöneten bir isim. Kendisi ve ailesine yönelik tepkiler nedeniyle 2019'da devlet başkanlığı görevini devretmişti. Görevini kendi atadığı Kasım Cömer Tokay'a ve devretse de ülke yönetiminde iplerin Nur Sultan Nazar Bey'in elinde olduğu biliniyor. Nur Sultan Nazarbayev'in iktidarda olduğu dönemde ülke genelinde heykelleri dikilmiş, başkent Astana'nın adı da Nur Sultan olarak değiştirilmişti. Etkili bir muhalefetin olmadığı Kazakistan'daki çoğu seçim iktidar partisi tarafından %100'lere yakın oylarla kazanılıyordu. Nur Sultan Nazarbayev uluslararası ilişkilerde de hem Rusya'yı hem de Batı'yı dengelemeye çalışan bir politika izledi. Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Rusya ile dostane ilişkiler geliştiren Nazarbayev, aynı zamanda ülkedeki demokrasi eksikliğine ses çıkarmayarak, ülkede kazançlı sözleşmeler yapmaya odaklanan batılı liderlerle ve enerji şirketleriyle de iyi ilişkiler kurduğuna dikkat çekiliyor birçok uluslararası analizde. Kazakistan'daki olaylara Dış faktörler ne derece etki etmiştir peki? Kazakistan'daki olayların arkasında dış etkenlerinin olup olmadığı haklı olarak sorgulanıyor. Kazakistan'ın istikrarsızlığı kimin işine geleceğinden hareketle kimi değerlendirmelerde olayların arkasında batının parmağı olabileceği dillendirilirken kimilerine göre ise Rusya arka bahçesindeki nüfuz alanını güçlendirmeye çalışıyor, olabileceği dillendiriliyor. Bu noktada ileri sürülen iddialara, yorum ve analizlere biraz daha yakından bakalım. ABD ve Rus medyasında bu konu etrafında yazılıp çizilenlerle başlayalım isterseniz. Rus medyasına yansıyan değerlendirmeler arasında Rus Siyaset Teknolojileri Merkezi'nden Alexey Makarkin, Kazakistan'daki kaosun nedeni olarak Nazarbayev'in iktidarı tam anlamıyla bırakmaya bir türlü yanaşmamasını gösteriyor. Yine Rus medyasına yansıyan değerlendirmeler arasında ulusalası ilişkiler uzmanı Temür Umavar'a göre mesele tamamen Kazaklar arasındaki bir mesele. Rus uzmana göre protestoların arkasında Batı'yı, Rusya'yı ya da Çin'i aramak anlamsız. Orta Asya uzmanı siyaset bilimci Arkady Dubnov ise Kazakistan'ın geleneksel olarak pasif tutum benimseyen etnik Rus nüfus bu kez olayların dışındadır, diyor Arkadiy Dubnov. Batı medyasına yansıyan değerlendirmelerin birçoğunda ise olaylar baskıcı bir hükümete karşı demokratik bir kalkışma şeklindeki yorumlar eşliğinde veriliyor. Ama medyasının önde gelen yayın organlarından Frankfurter'a göre, protestoları, doğalgaz fiyatları etkilemiş olsa da yapısal nedenler mevcut. Şöyle özetiyor Alman medyası bu yapısal sorunları. Her şeyden önce siyasi gücün merkezileşmesi ve ekonomik kazancın kaynağını merkezin yemesi söz konusu. Devasa ülkenin zenginliği başkentlere akıyor. Taşra'nın ise fazla söz hakkı yok deniliyor Alman medyasına yansıyan analizde. Polonya medyasında Prost gazetesi göstericilere şans diliyor. Gazete gerekçesini şöyle açıklıyor. Çünkü Putin'in Avrupa'ya karşı sürdürdüğü dövüş gösterisine tesadüfen denk gelmiş olsa da... ...Kazakistanlıların öfke patlamasının başımızın üzerinde yeri var deniliyor... ...Polonya medyasından Proz gazetesini yansıyan değerlendirmelerde. Fransa'nın sol tandanslı yayın organlarından Le Monde gazetesi... Kazakistan'da olup biteni ilginçtir, Türkiye ile ilişkilendiriyor. Kazakistan'daki kaosun Türk Devletleri Teşkilatı'na karşı planladığını ileri süren gazete, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin geliştiği bir dönemde olayların patlak vermesine dikkat çekiyor. Kazakistan, güçlü Rus ve Çinli komşularına karşı koymak için Ankara ile giderek yakınlaşmayı tercih ediyor ifadelerini kullanan Le Monde, İki ülke arasında stratejik yakınlaşmanın olduğunu Kazakistan'ın 2021'de bir NATO ülkesi olan Türkiye'den insansız hava araçları ve silah satın aldığını hatırlatıyor. Peki Kazakistan'ın karışması kimin işine geliyor? Birçok analizin ortak noktası Kazakistan'daki kaosun Rusya'nın ya da Çin'in işine gelmeyeceği yönünde. Zira Kazakistan yönetimiyle son derece güçlü ekonomik ve siyasi ilişkiler içerisindeki Rusya ve Çin'in Kazakistan'ın istikrarsızlaştırmaya çalışmasının mantıklı bir izahı olmadığı vurgulanıyor. Kazakistan'da birçok yatırımı olan Pekin yönetiminin ayrıca çok büyük önem verdiği Çin'den batıya uzanan 11.000 kilometrelik yol ve kuşak projesinin bir parçası olan tren yolunun 2500 kilometrelik kısmının Kazakistan'dan geçtiği vurgulanıyor. Bu noktaya ilişkin yapılan değerlendirmelerde bir dış tehlike anında Kazakistan'ın tek güvencesinin Rusya olduğu başı ekonomik anlamda sıkıştığında ise destek bulacağı yerin Çin olduğu vurgulanıyor. Hatta Kazakistan açısından Rusya bölgenin polisine Çin ise bankasına benzetiliyor. Evet Kazak yönetiminin 2000'li yıllarda uygulamaya başladığı kazaklaştırma politikalarından bir anlamda Rusya'nın toplumsal hayattan büyük ölçüde çıkartılması gibi bir takım uygulamalardan Rusya'nın rahatsızlık duyduğu biliniyor. Ancak bu gerekçeni de Rusya'nın Kazakistan'ı istikrarlaştırmak için yeterli bir neden olarak görülmüyor. Kazakistan'ın istikrarsızlığı Batı'nın işine geliyor mu peki? Göstericilerinin arkasında Saros Vakfı ile ilintili kimi aktivistlerin ve onların idaresindeki sivil toplum örgütlerinin olduğu ithasından hareketle kaos da Batı'nın parmağı olabileceği ileri sürüyor. Zamların geri alınmasına rağmen göstericilerin siyasi bir takım talepleri ileri sürerek protesto gösterilene devam etmesi yine bazı istihbaratçıların göstericilerin safına katılması nedeniyle bunun sıradan bir kargaşa olmadığı da vurgulanıyor. Ancak bu iddialara mesafeli olanlar bir hayli fazla. Zira Kazakistan'da kaosun derinleşmesi Rusya'nın bölgeye müdahalesinin önüne açacağı ki şimdi olanda odur. Bunun da Rusya'ya Kazakistan üzerindeki nüfusunu daha da derinleştirme fırsatı tanıyacağı belirtiliyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev'in olayların önüne geçmek için Rusya önderliğindeki kolektif güvenlik örgütü kapsamında yabancı ülke askerlerini ülkeye davetiyle Rusya, Kazakistan'da nüfusunu derinleştirme fırsatını yakalamış gözüküyor. Rus medyasındaki yorumlarda olayların arkasında Batı'nın olduğu yönündeki iddialar da pek gerçekçi bulunmuyor açıkçası. Ukrayna medyasında ise siyaset bilimci Ilja Kusa, Rus, Amerikan ve Britanyalı şirketlerin Kazikistan'da faaliyet yürüttüğünü... ...bu ülkelerin işlettiği pek çok petrol ve doğa gaz sahası bulunduğunu hatırlatarak... ...ülkedeki istikrarsızlığın ne Rusya'nın ne de Batı'nın işine yaramadığını belirtiyor. Kazikistan'ı bundan sonra neler bekliyor peki? Kazakistan'da sular durulmuş gözüküyor en azından şimdilik sevdiğini Ara Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Teröristler dediği göstericilere uyarı yapılmadan ateş edileceğini söylemesi sokakların durulmasında etkili olduğunu söylemek mümkün. Rusların liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü askerlerinin Kazakistan'a yerleşmesini Kazak yöneticiler geçici bir durum olarak gösterseler de uluslararası çevrelerde endişe verici bir durum olarak değerlendiriliyor bu pozisyon. Rus askerinin girdiği yerden kolay kolay çıkmayacağı vurgulanıyor mesela. Hatta ABD Dışişleri Bakanı Antony Bili- Rusya'nın Kazakistan'a barış gücü gönderme konusunda öncülük etmesine ilişkin olarak bence yakın tarihten alınabilecek bir ders şu ki Ruslar bir kez evinize girdi mi onların evinizden uzaklaştırmak çok zordur ifadelerini kullanmıştı. Uluslararası analizlere yansıyan değerlendirmelerde Rus askerlerinin ülkedeki varlığının Tokayev'i Zor'a sokabileceği, kitlelerin öfkesini daha da artırabileceği belirtilirken Rus askerliğinin ülkeye yerleşmesinin aynı zamanda Kazakistan'ın Rusya, Çin ve Batı dünyası arasında yürütmeye çalıştığı bağımsız denge politikasının da sonuna getirebileceği belirtiliyor. Evet bundan sonra Kazakistan'ı neler bekliyor sorusu çerçevesinde daha ileri boyutta karamsar senaryolarda yazılmıyor değil. Mesela bundan sonra Rus askerliğinin sayısının hızla artabileceği Kazakistan'ın kuzeyinde bir Rus özerk bölge ya da federatif yapı teşkil ettirilmeye çalışılabileceği gibi bir anlamda Kazakistan'ın Belaruslaştırılabileceği ileri sürüyor. Rusya'nın yardım karşılığında Kazakistan'dan Kırım'ın ilhakının resmen tanınması, Latin alfabesinden yeniden Kiril alfabesine dönülmesi, ikinci resmi dil olarak Rusya'nın yeniden itibar kazanması gibi talepler listesi sunduğu bizzat Rus medyasınca dile getiriliyor. Ancak Kazakistan'da yeniden bir anlamda Ruslaştırılma denebilecek sürecin başlaması, Milliçi özelliğiyle temayüz etmiş kaza halkının işkacı olarak gördükleri Rus askerlerine karşı bir mücadele başlatabileceğini de altı çiziliyor. Hatta bazı Rus uzmanlara atfedildiği üzere Ruslar açısından Afganistan fiyaskosunun bir benzerinin Kazakistan'da da yaşanabileceği ileri sürülüyor. Kazakistan'da şimdilik durulmuş gözüken protesto gösterilerinin yeniden alevlenip alevlenmeyeceği meçhullüğünü koruyor. Kargaşanın yeniden tırmanması halinde tüm Orta Asya genelinde dengelerin değişebileceği bunun bölgesel hatta küresel yansımaları olacağı belirtiliyor. Zira önemli bir petrol üreticisi olmasının yanı sıra uranyumda küresel üretimin %41'ini karşılayan Kazakistan'da yaşanabilecek istikrarsızlığın zaten zor bir süreçten geçen enerji piyasalarına yönelik karamsarlığı daha da artırabileceği vurgulanıyor. Kazakistan'ın geleceğine ilişkin olarak olumlu öngörüler de yok değil. Artık eski lider Nuh Sultan Nazar gölgesinden kurtulan mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev'in bundan böyle daha özgür hareket edebileceği, siyasette ve ekonomide halkın beklediği reform ve gerekli adımları atabileceği, bunu başarması halinde ülkenin düzlüğe çıkabileceği vurgulanıyor. Nazar olmadan bu değişimin daha kolay gerçekleştirebileceği dilendiriliyor yine uluslararası analizlerde. Biz de dileriz Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev, Kazakistan halkının talepleri doğrultusunda siyasi ve ekonomik anlamda arzu edilen reformları yapar ve ülkesini Rus askerliğinin postalları altında ezilmesinden kurtarır. Evet sonuç olarak Batı ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi nasıl çözülecek derken şimdi de Orta Asya küresel ve bölgesel aktörlerin dahil olduğu yeni bir güç mücadelesine sahne olacak gibi gözüküyor. Bir başka ifadeyle başta Kazakistan olmak üzere Orta Asya bölgesinde yaşanacakları biz de dünya gündemi programımızda konuşmayı sürdüreceğiz gibi duruyor sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir dünya gündemi programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın ve sen kalın efendim.